0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes do nosso podcast do Ensino Médio da Escola Estadual Deputado José Sorópolis Desta vez vamos apresentar uma nova versão super criativa das nossas alunas do terceiro B, a aluna Oriane e a Rafaela. Elas capricharam na narrativa. Põe criatividade nisso. Então, Vamos a ela, vamos ouvir, tenho certeza que vocês irão gostar, tanto quanto eu adorei essa versão. Um lugar estranho, era um dia comum nas ruas do centro da cidade, onde uma garota andava devagar, olhando atentamente para as construções que iam de grandes prédios a pequenas lojas. Estava quase desistindo de encontrar o servo quando avistou uma lojinha pequena que parecia se apertar entre dois prédios. A aparência era decadente. As naras estavam tão sujas que não dava para ver nada e não tinha uma placa com o nome do lugar. Somente um grande número identificava. Luana pensou se aquele era o mesmo lugar, mas segundo o endereço no papel era mesmo ali. A verdade era que tinha encontrado o endereço em um fórum online que indicava livros e servos, então não tinha como saber se era um lugar confiável ou não. Mas ela já tinha ido até ali, então decidiu atravessar a rua e entrar na pequena lojinha. O cheiro de papel velho e mofo atingiu, o que a fez era tampar o nariz para não espirrar. O lugar estava tão boné por dentro quanto parecia estar por fora. Tinha muitas caixas e pilhas de livros pelo chão. A luz era fraca e uma lâmpada piscava no final do corredor ameaçando queimar. O papel de parede estava velho, descascando, e se olhasse com cuidado, podia ver o pó em cima dos livros e até mesmo do balcão. Boa tarde, que posso ajudar? Se assustou com a voz que veio do final do corredor. Olhando na direção, ela pôde ver uma senhora com alguns livros na mão e que sorria para ela. A garota olhou desconfiada para a senhora e concluiu que ela provavelmente trabalhava no lugar. Boa tarde, estou apenas procurando por um livro, respondeu, vendo a senhora andar até o balcão e largar os livros ali. Como pode ver, aqui tem muitos livros. Com certeza ter o que está procurando. Pode levar algum tempo até você achar. Como pode ver, está uma completa bagunça. E ultimamente nem eu sei onde estão as coisas. Mas se você quiser procurar, fique à vontade. Respondeu a mulher gentilmente. O que fez a garota suspirar e a sentir, se afastando do balcão. Apesar de ser estreita, a lojinha tinha um segundo andar e muitas prateleiras. fora os livros que estavam no chão. Então levaria algum tempo. Luna começou a olhar os livros com atenção. Muitos livros eram antigos e alguns ela nunca havia visto, mas nenhum era o que ela estava procurando. Após olhar pelo, pelo primeiro andar inteiro, ela subiu a escada para dar uma olhada no segundo andar, que parecia que, com o primeiro, a grande diferença era a menor quantidade de caixas pelo chão e uma porta velha. está tudo bem? perguntou olhando com pena. Luana negou e se levantou e limpou o peru de suas roupas. Houve um momento que João Romão Romões da na taberna. O que foi que você fez? Nada, murmurou a menina. Ainda estava com uma grande vontade de chorar, mas não ia falar naquele momento. A mulher encarou por alguns minutos Parecia estar pensando. Tem para onde ir? Ou tem dinheiro para a estalagem? Ela perguntou e Luana negou com a cabeça. A Mulata pessoa por mais algum tempo. Vem comigo, já está acontecendo. Você pode ficar na minha casa por essa noite, se quiser. Ofereceu ela. Lona ponderou. Não a conhecia e nem sabia onde estava, e não seria seguro seguir uma estranho por aí. Mas também não seria seguro ficar sozinha na rua durante a noite. A voz passar por um tempo, a sentiu aceitando a ajuda da mulher. Todo mundo por aqui me chama de Rita. Pode me chamar você também. E qual o é teu nome? Perguntou já andando. Lona ia logo atrás um pouco desconfiada. Meu nome é Luana. Respondeu. Rita disse algo que Luana não conseguiu escutar, mas que não questionar. Vendo que a mulher estava indo em direção ao aglomerado de casinhas, ficou confusa. — Para onde estamos indo? — Para o cortiço. Para onde mais iríamos? Perguntou como se fosse óbvio. Ao ouvir isso, Luana parou. As coisas começavam a fazer um sentido em sua cabeça. João Romão, Bertoleza, Rita Baiana e agora o cortiço. — Não pode ser. Tossurrou então, para si mesma. E parou no lugar. Aquilo não era possível, não era nem um pouco lógico. Ei, garota! Não vai vir? Sérgio se Vanessa ouvia a voz de Rita chamar, o que fez ela voltar a andar ainda confusa. Mesmo estando confusa e não agredando muito, muito, era a única explicação. Ela estava no dedo do cortiço e agora teria que seguir o roteiro até sair. mais alguns minutos ela já estava cansada, olhou para o um relógio de pulso e viu que estava ali há mais de 20 minutos, então decidiu ir embora. Já estava indo para a escada novamente quando viu um livro que chamou sua atenção, o Curtiço. Ela já havia lido no PDF como parecia estar em boas condições e por um bom preço e como não queria ir embora de mãos vazias, ela resolveu levá-lo. Porém, um burburinho chamou sua atenção. O barulho vinha da porta velha e o som das vozes parecia estar distante. Ela deixou o nível onde estava e se aproximou mais da porta, se perguntando se tinha algum outro cômodo no seu. Curiosa, ela levou a mão até a maçaneta e abriu a porta, mas era apenas o um armário velho e vazio. No entanto, as vozes continuavam. Ela entrou e olhou para todos os lados vendo que não tinha nada. Acreditando que o barulho poderia vir do prédio ao lado, ela se virou para sair, mas a porta se fechou, assustando. Ao tentar abri-la, viu que tinha sido trancada por fora, o que a fez entrar em desespero. Deitou forçar a fechadura da porta. Começou a se enxergar mentalmente por sua burrice, que iria para dentro de um armário um sebo no qual havia encontrado a internet. O que ela não deu atenção foi o burburinho que estava aumentando chegando cada vez mais perto dela. Até que a última vez que ela vestiu contra a porta, ela se abriu e a grota foi de encontro ao chão. Com impacto, Luana se os olhos por alguns fundos, antes de se recuperar e se levantar. O susto foi maior, abrir os olhos e perceber que não estava mais no sebo, mas sim em uma taberna. Dias antes. Os dias se passaram que se tornaram semana, que se tornaram meses. Na conta de Luana, ela estava ali há dois meses e já havia tentado sair do livro várias vezes, mas nada funcionava. Ela estava começando a acreditar que só sairia no final do livro, e se isso não acontecesse, ela não saberia mais o que fazer. Luana se instalou na casa de Rita e lá ficou, e com a ajuda da mulata, ela conseguiu se juntar às lavadeiras. No começo foi difícil que elas aceitassem, afinal, ela era a grota estranha que Rita apenas havia levado para o cortiço, mas o albino se partiu com ela. Alguns cabelos curtos ou as pintinhas do rosto da garota passou confiança. Ela aos poucos ia se acostumando à rotina no cortiço, e pelas manhãs lavava as roupas com as lavadeiras, e lá ficava conhecendo com elas que sabiam de tudo o que acontecia no cortiço. Luana estava lavando algumas roupas junto com as outras mulheres quando Marciana, que estava mais distante dela, começou o assunto. Assustada, Luana olhou ao redor, me deu quantas pessoas ali em caralho. Sim, ela deu um passo para trás e olhou para o armário que estava antes, e sem pensar vez correu para dentro dele. Seu coração estava acelerado e ela começava a tremer. Ela passou mesmo pelo rosto e depois levou a mão até o peito para estirar os patrinhas cardíacos. E, então você viu que elas não eram suas roupas. Antes, ela estava usando uma calça jeans preta, um moletom verde e tênis. Mas agora estava usando um longo vestido bege velho com a vinheta amarrada na sua cintura, e calçava uma sapatilha que também parecia estar velha. Somente gritava que ela poderia estar ficando louca ou que estava sonhando. É apenas um sonho, Luana. Você já vai acordar. Nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Começou a murmurar para si mesma. E quando sentava no chão, e abrata as próprias pernas. Estava quase entrando em pânico quando a porta foi aberta por uma mulher negra com roupas gastas que olhou-se confusa. Quem é você, menina? A mulher perguntou, se aproximando para ver quem estava dentro do armário. O que você está fazendo aí dentro? Quem é você? E que lugar é este? Redricou Luana, desesperada. A mulher olhou desconfiada antes de colocar uma das mãos na cintura. Você está na também de um Romão. Eu sou Bertoleza. Isso é uma mulher ainda querendo a menina confusa. E um Romão, taberna, falou para si mesma. Nada é que lhe fazia sentido. Isso não pode ser real. Eu estava no um céu agora há pouco, respondeu para a Bertoleza que olhou intrigada. De repente, uma ideia veio à mente de Luana que começou a olhar pelo chão à procura de seu celular. — O que procuras? — perguntou a mulher que encarava a menina a olhar desesperado pelo chão. — O meu celular! Estava no meu bolso agora há pouco e não consigo encontrar. Isso angustiado, postar de coisa para a abertureza não pôde ver a expressão de confusão no rosto da mulher. — Celular? que é isso? — perguntou o confuso pela menina que começava a acreditar que era uma louca ou uma bêbada. Ao ver a pergunta dela, Luna se virou descrente. — Celular? Sabe para aí que você manda mensagem? — você só pode estar brigando com a minha cara. Como não sabe o que é um celular?" Perguntou ela, ainda não acreditando que Bertoneza não sabia o que era um celular. Mas antes que a mulher pudesse responder, uma voz masculina com uma forte sotaque veio do lado de fora. Bertoleza, o que faz parada aí? O lugar está cheio e tem muitos clientes!" O homem da voz zangada apareceu diante delas. Seu olhar foi em direção à garota sentada no chão. -"Quem é esta, Bertoneza?" -"É uma menina minha que apareceu agora há um pouco por aqui. Não fala nada com nada." Disse ela também olhando para Luana. João arrumou por sua vez alguém de cima a baixo, antes de crispar a boca. Quer comprar algum quarto no cortiço? Cortiço? repetiu ela. Então ele percebeu que estava sem bolsa e sem dinheiro também. Eu acho que perdi minha carteira. Na verdade, acho que me perdi. Disse a última parte mais para si mesmo do que para os dois que olhavam. Deve ser mais alguma bêbada ou uma dessas pessoas que gosta de pedir esmola. Serra já da minha taberna! Disse ele grosseiramente. Assustando Luana, que se levantou. Olhou para o aberto o em busca de auxílio, mas a mulher apenas olhou com pena e saiu de perto. Não teve muito tempo para pensar. O homem já mandou a sair de maneira tão rude que a única coisa que ela pode fazer foi andar apressada para, para fora da taberna. Em meia pressa, acabou por tropeçar na saída e cair no chão. Desamparada e assustada, Luana se encolhou no chão. Estava sem dinheiro, sem tempo para onde ir e desimitando saber onde estava. Os olhos começaram a lacrimejar. Mas uma pessoa parou ao seu lado e quer levantar os olhos. Não conseguia ver direito por causa das águas, mas parecia ser uma mulher.